0: マタイの一章18タイ1章18節イエス・キリストの誕生は次のようであった母マリアはヨセフと婚約していたが2人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身ごもっていることが分かった。夫のヨセフは正しい人でマリアを晒し者にしたくなかったので密かに離縁しようと思った彼がこのことを思い巡らしていたところ見よ主の使いが夢に現れていったダビデの子ヨセフよ恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさいその胎に宿っている子は聖霊によるのですマリアは男の子を産みますその名をイエスとつけなさい。この方がご自分のののを、その罪からお救いになるのですこのすべての出来事は主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。身よ、諸女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。それを訳すと神が私たちと共におられるという意味である。愛の完成に向かう予言の成就と題しまして、高橋先生からメッセージを取り継いでいただきます
1: 。クリスマスおめでとうございます。えっと、今日はですね、マタイによる福音書の一章、二章全体からですね。あのクリスマスの意味をともに考えたいと思います。えっと、今から33年前にですね英国の WAM というですね寮、えー、がリリースした、ね、LastChristmas という曲があるんですが今までですねほとんど心に止めなかったんですけどもこの前スポーツクラブで聞いてですねなんか心に止まってしまってですねそれにちょっとはまっているんですけどこういうい歌 LastChristmasI gave you my heart but the very next day, do you, love,、uh, day you gave it away? This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. 去年のクリスマス、君に僕の真心を捧げたら、なんと君はそれを翌日に捨て去った。今年は涙を流さなくて済むように、それを誰か特別な人にあげよう。軽快なリズムとともにです、ね、愛することで深く傷つけられ、別の人に向かおうとしながら、その人を諦めきれない。葛藤が美しく歌われているまさに愛することは傷つくこと、ね、世のクリスマスでは恋愛が話題になりますけれども実は本当のクリスマスにもですねこの世界の創造主が神の民に何度も裏切られながら何度も愛の手を差し伸べついにはご自分の独り子をひ弱な人間の姿で世に送って世の人々を神の愛に立ち返らせようという愛の葛藤の物語を見ることができます。聖書のさまざまな予言がイエスにおいて。奇想天外な形で成就した。そこには平和に満ちた世界。シャノン。いわゆる愛の愛が完成する。世界というゴールがあります。マタイの福音書の一章、一節は原文でですね、ビブロス・ゲネソウスと書いてある。英語にすると、ブック・オブ・ジェネシスなんですね。これはあの、起源の記録っていう意味なんですけれども、旧約聖書の始まり、ブック・オブ・ジェネシス。そして、マタイの福音書、この新約の始まりも、ブック・オブ・ジェネシス。という言葉から始まる原文の語順では「ケーズ」イエス・キリストのダビデのこのアブラハムのこのと記されるキリストっていうのはギリシャ語ヘブゴにするとメスギア油注がれたもの王という意味なんですねダビデの家系を受け継ぐ王がイエスであるしかもその方がアブラハムの子と記されるのは神と人間の契約の関係はアブラハムから始まるから私たちが救われるというのは信仰によってアブラハムの子とされるということですね二節以降です、ね、多くの人を新約開いてです、ね、ここでアゼンとしてしまうんですけれども大きな意味がある。ただ、全部ですね。全部の経図が書いてあるかというと、かなり省かれている。アブラハムからダビデに至る世代を14代にまとめるというのは、当時一般的にあった慣習のようです。ダビデっていう名前を数字化すると14人になるというんですね。そして不思議なのは3節から6節に。4人の？問題ある女性が登場するってことです。三節ユダがタマルによってペレツとゼラフを産むと書いてあります。タマルっていう女性はですね、嫁いだ夫が次々と死んで子供が与えられなかったから、なんと遊女の姿をして義理の父ユダ、を欺いてそこから双子を産んだって話なんです優女の姿を通して義理の父と関係を結ぶっていうのはレビ記によると死罪に値えせる罪なで,でもこのタマルの信仰神が喜んでくださったって書いてある5節に書いてあるラハブっていうのはヨシオがエリコ攻撃の前に使わてです、ね、スパイを使わせたときに命がけでそのスパイを守り逃したエリコの遊女続くルツは呪われた民の代名詞モアブの女でもボア,ブにボアズに嫁いでダビデの非おばあちゃんになった6冊に出てくる「ウリアの妻」っていうのはバテシバのことですけれどもダビデは忠実な家来ウリアの妻を奪ってでもそ,その関係からソロモンが生まれソロモンがエルサレム神殿を建てるっていう流れになるここに4人の女性の名前が出てくるけれども全て問題がある女性あるる意味では呪われた女性と考えられるそれが実は祝福の源となったってことなんですどうしてかというとアブラハムの信仰に身を寄せたからなんですアブラハムの召しの最初に書いてあるのはアブラハムは祝福の元となるだからこの4人の問題ある女性がアブラハムの家系の中に入ってきてそして祝福のもととなっていくっていう不思議なことが書いてあるそして続いてソロモンからですね、えー、11節のエコンやホヤキンとも呼ばれますが20人の王がいたんですけれども14名だけが記されている。ここにも問題あるる人々が出て8節のヨシャファテっていうのはとてもいい王様だったんですけれども北王国の悪王アーブの家と同盟を結んで息子ヨラムの妻にアーブの娘アタルヤを迎えるでそれによってバール礼拝が南王国ユダに入り込んでしまってでその後ですね三人の王が立て続けに殺されるっていう悲劇になるその三人の王の名前はここに出てこない旧説のアーズなんとですね北王国の攻撃を避けるためにアッシリア帝国に助けを求めたそしてエルサレム神殿に異教の祭壇を建てるその子のヒゼキヤはアシリアを退けるんですけれどもその子のマナセは偶像を神殿において預言者イザヤを殺しこのマナセの罪のゆえにエルサレム王国滅亡へ向かうことになったそして11節に「バビロン報酬っていう言葉がある。イスラエルの民がバビロンに奴隷としてて引っ張っ張かれるでもその時にねダビデ王家がなくなったように見えるんですけどもダビデ王家は続いていくっていうことが12節バビロン補修の後エコンヤがシアルティエルを生みっていう形で王家がついている一章13節から15節の系図はわからないことだらけなんですけれども16節になってヤコブがマリアの夫ヨセフを産んだっていう記述につながる。要するにヨセフがダビデ契約の後継者であるっていうことが強調されるそして最後にキリストと呼ばれるイエスはこのマリアからおまれになったと書いてある大切なのはダビデ契約それはどこに書いてありますかサンメル記第27章にダビデ契約が書いてある第2サンメエル7章16節に、ね、ダビデに向かって神様はこうおっしゃったあなたの家とあなたの王国は常姫まで確かなものとなりあなたの王座は常姫までも固く立つ本来だったら亡くなっても仕方がなかったダビデ王家が神様がダビデに約束したその約束の上についているということなんです。そしてここに出てくる系図っていうのは血筋による系図ではない。契約における系図。だってイエス様のお父様はね、いわゆる肉の上ではヨセフではない。イエス様のお父様は父なる神様。でも契約の上でヨセフが。イエスの父となった。17節ではこの図がズが14代ずつの3つの期間に分けられ7代が6回繰り返されるそして第7回目の新しい世代と<咳>してイエス・キリストの誕生が出てくる18節ではイエス・キリストの誕生はって出てくる。イエス・キリストの誕生はというのも一節と同じようにキリストの起源クライスト・ジェネシスと書いてあるんですねこれはあの誕生の様子を報告する記事ではなく予言が成就したダビデ王家から救い主が生まれたこう契約の成就ということがテーマになっているだからここではね、マリアのイエス様のお母さんのマリアの人柄も信仰も何も書いてないんです。ヨセフがダビデの子であったそのダビデの子と結ばれるマリアそのマリアからイエスが生まれるっていうことが大切なんです。この,一,節の一章の経図の中でですね、上手に呪いが祝福に変えられる。アブラハム、ダビデとの契約が守られ続ける。ことが強調される。信仰って何かっていうとね、神様の真実の物語に、私たちが真実に応答すること。信仰っていうのは、何か可能性を信じるんじゃなくて、聖書に記された神の約束をまた神の真実を真実に受け止めることで18節ではごく簡潔にです、ね、母マリアはヨセフと婚約していたが二人がまだ一緒にならないうちに精霊によって身ごもっていることが分かったとだけ記されます厳密にはマリアは精霊によるものを腹に宿していることが分かったって書いてある自分の体に宿っているのが精霊によるってことはマリアはよく分かっていたでも許嫁のヨセフはそんなこと分かりましたヨセフは深く悩むその時に主の使いが夢に現れる見つかりの最初の呼びかけはダビデの子ヨセフよ普通は当時ですね名字って普通ないからねヨセフのお父さんはヤコブだったからヤコブの子ヨセフって呼ぶのが普通だったヨセフは大工だった大工に向かってですねあなたはあのダビデ王の子だっていうのはありえない呼びかけなんですでも契約からしてダビデオ子孫であるっていう意味見つかいはこういった恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさいその胎に宿っている子は聖霊によるのですマリアは男の子を見ますその名をイエスと付けなさいイエスっていう名前はヘブル語では何ですかヨシュアですねヨシュアっていうのはイスラエルの民を約束の地に導いた指導者だからイエスっていう名に新しいヨシアとしての使命が含まれるでそのことが1章21節この方がご自分の民をその罪からお救いになる私たちは普通罪からの救いっていうとですね死んでも天国に行けるっていう話に理解するそれは間違ってはいないんですけれどもここでは書いてあるのはね要するにイスラエルの民が神に背いてバビロン帝国、現在のイラクに奴隷として引っ張っていかれた、その補修から解放される、イスラエルが呪いから祝福に変わるということが罪の許しなんです。かつてですね、神がイスラエルの民の真ん中に住んでいるとき、ね、食べ物がないと言ったら、天からパンが降ってきた、水がないと言ったら岩から水が湧き出た。強い敵がいても、神が共にいてイスラエルを守り通してくださって、あのダビデ・ソロモンの映画に見せた平和な国を作ってくださった。神が共にいるってことは、そういう呪いとの状態から変えられるってことです。私たち、違法人にとっては、イスラエルの救いって、イスラエルの話ってどういうふうに関係あるのって思うかもしれません。でも私たちもある意味で呪いのもとにあるそれは何ですかあの創世記に書いてあるねアダムの罪のゆえに何が起こったって書いてあるアダムの罪のゆえにね大地が呪われてしまったそれゆえ労働がですね苦しみに変わった皆さんも仕事が結構大変だなって思うことがあるかもしれませんそれは誰のせいかアダムのせいです、ね、だから残念ながらこの世での仕事はつらいのでも私たちはキリストに会って救われるときに仕事の見方が変わる仕事が神から託された名誉ある責任になるで仕事は神のために捧げる奉仕となるで一見結果が出ないようでも神様に対して捧げる方だから神様が責任を持ってそれを全うしてくださるそこに新たな誇りが生まれるってことですそれがいわゆる永遠の命新しい天と新しい地の命が今から始まっているっていうんですそして一章22節でこの全ての出来事は主が預言者を通して語られたことが成就するためであったと記されイザヤ書七章十四節が引用されるイザヤ書七章十四節っていうのはさっき言ったアハズっていうね愚かな王がいてなんと北王国が攻めてくるからといってアッシア帝国に助けを求めたそんな愚かなことをするな神様は信頼に値するっていうことを言ってでもアーズがその神の約束を信じようとしなかったんでアーズに与えられた訳の分かんない約束アーズにとっては訳の分かんない約束それがイザヤ書7章14節に出てくる御言葉「身を処女が身ごもっているそして男の子を産む」その名はインマヌエルと呼ばれる。言ってることは、アーズが、ね、求める救いは今来ない、差し当たりイスラエルはとんでもないことになる、国が失われる寸前まで行く、みんなが困窮する、困りに困ったところで救いが分かるんだよって話だったんです。女の人がお腹大きくなった少女だなんていうバカがいるからこれはありえないことだけどその名はインマヌエルと呼ばれるっていうのはすごいこと神が私たちと共におられるでこの神が私たちと共におられるっていう名前が救い主の意味だっていったときに不思議なんですねマタイの福音書でイエス様が十字架でねあの7つの言葉をで祈ったって書いてあるんですけどマタイ」に書いてあるイエス様の十字架上の言葉って何ですかたった一つしか出てこない。わが神、わが神、どうして私を見捨てになったか。どういう意味ですか神は私を見捨てたっていう意味でしょこれはインマヌエルと真っ向から反する。インマヌエルとは神が私たちと共におられる。だから神が私たちと共におられるという方が十字架にかかった時き神は私と共にいない」って言ったんですよ。でもそうじゃなかった3日目にイエスは死人の中でよみがえってやっぱり神がイエスと共にいたっていうことが明らかになる。だからあの皆さん神様が共にいるっていうのは大抵ね本当に困り果てた時によくわかる。人生が順調にいってる時は神が私たちを共におられるってことでなかなかピンとこないんです自分の力の限界を超えた困難に直面した時にでも神様が私の道を開いてくださったっていうことがよくわかるとにかくこのインマヌエル予言っていうのは切羽詰まった人に一番よくわかるだからヨセフは分かったヨセフは貧しい人だったで許嫁のマリアがお腹がでかくなったでも実は少々が見こもるっていうことが遺ヤ書に書いてあったんだっていうことでああこれは予言の成就なんだっていうことが分かったっていうことなんですね今まで出てきたイスラエルの王っていうのはね王として力をるるうがゆえに神が共にに神といこは分からなかったしかしダビデの子のヨセフずっとずっとね後で生まれたヨセフさんは神が共にいるっていうことがよく分かったってことなんですそして今生まれたイエスはですね新しいヨシュアとして私たちを昔のヨしワはイスラエルの民をですね、カナン人の住む約束の地に導いた。で、新しいヨシわ、イエス様は私たちをこの矛盾に満ちた世界に使わせてくださる。でもね、イエス様が共にいるから、イエス様が共にいるって、神が共にいてくださるから、このね、えー不条理に満ちた、戦いに満ちた世界でも、あなたはです、ね、神が共にいるということを体験できるんだよ、呪いの前作から愛の、ね、新しい愛の交わりを作っていくことができるんだよということになります。そして、2章の一節にどんどん行きますけれども、イエスがヘロルデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお見やりになったときと書いてある。でヘロデ王っていうのはイエス様の時代のです、ね、生まれるあたりまでイスラエルを支配した王ですけれどもヘロデいうのでもローマ帝国を後ろれているにですねヘロデ王の支配地は昔のダビデ王国の支配地にも匹敵するほど広い支配地になった。で実はヘロデは自分こそがユダヤ人の救い主だっていうことを気取ろうとしたんですだからどうしたかというとですねあのエルサレム神殿それまでちっぽけなエルサレム神殿を本当に大きなエルサあのね外枠ばっかり大きくした庭ばっかり大きくしてねそれはあのまさにあれですあのエゼケルが予言している神殿をヘロデは築いたんです外枠に関してはそういう中でダビデの子が生まれたっていう話がヘロディに聞こえた東方の博士たちが来た東方の博士たちは、まあ、この頃ね、あの聖書はギリシャ語に訳されてますからちょっと賢い人だったら聖書を読むことができたでそういう中で星の出現が与えられて何か新しいことが起きるでもこの星の出現が博士たちを引っ張って結局博士たちはエルサレムまで来た博士たちは当然ながらですねエルサレムには新しい王の誕生が言われてると思ったどこでユダヤ人の王は生まれたんですかって聞いても誰も分かんないそれどころかそれがヘロデ王の耳に入ったときにヘロデ王は動揺したエルサレム中の人々も王と同じであるだって新しい王が生まれたって言ったらヘロデはね偽物だっていうことになるヘロデはスクーを気取ってるだけでっていう話になっちゃうだからヘロデは、ね、新しいを自分の競争者として覚える。でそういう中でヘロデがね、あの、再始たちに聞くね、ね、予言によると、救い主はどこから生まれることになるか、いろいろと調べた、どこから生まれるんですか。ね、それは、三箇所、五章ね、予言書の、小預言書の3箇にある、三箇所の五章に、ダビデの生誕地はベツレヘムになる。そこにイスラエルを治める者が出るって書いてあるでそのミ箇所にはどう書いてあるかとミカ箇所の五章6六節見るとねこの救い主はアッシリアが国に攻め込んでくる時この方が私たちをアッシリアから救うって書いてあるんです救い主は野蛮なアッシリア帝国からイスラエルを救う者だでも今どこ,どこでさ救い主ってアシヤから私たちを救う人だっていう人がどこにいるか。だからアシヤっていうのは実は象徴的,的な意味があるんですね。あなたの身近な野蛮な人。あなたの身近な乱暴な人。救い主はあなたをその身近な乱暴な人から救うんだっていうふうに考えるとよくわかる。言いたいのは、ね、イエス・キリストが与える救いっていうのはね。死んだ後に実現するものじゃなくて今生きてる時にあなたが体験できるものなんだよってことなんですねそして博士たちがそのですね別れ踏に近づいた時東方で見た星が再び現れ彼らを幼子イエスのもとに導く実はですね東方の民がですね新しい王に捧げ物を捧げるって話は、いざ書60章にですね、諸国の民が黄金入荷を達成、神の祭壇に捧げるっていうことが書いてある、イザヤ書60章、6節7節なんですでもそれはエルサレム神殿ではなかった。彼らは家に入って、母マリアと共におれる幼子を見、ひれ伏して礼拝をした。まあ、よく、ね、誤解されるんですけれども、この博士の訪問っていうのは、イエス様の誕生の時ですか、ね、イエス様の誕生からだいぶ経った時です。イエス様の誕生の時イエス様は会話を受けにいられたでしょこのとき、ね、博士たちが訪問したのは家なんですよ。ちゃんと家に住んでたん。そして、博士たちは、宝の箱をあげて黄金入口、もつやくを贈り物として捧げた、これは最高の王に対する贈り物だった。でも、博士たちが救い主の誕生をね発見したってことは、ヘロデとはすごい脅威になる。ヘロデではどうしたか。ベツレヘムから生まれるっていうことを聞いたら、ベツレフムの2歳以下の男の子をみんな殺した大量虐殺でもね考えてみたらベツレフムなんて本当に小さな村なんだだから多分そこにいた2歳以下の男の子なんかね10人から30人ぐらいだったと思いますだから記録にも残らないってことなんでもねそういう恐れが出てきたので再び見つかいは、夢の中でヨセフに現れて、こういう四章十三2章の13節ですね。立って幼子とその母を連れてエジプトへ逃げなさい。そして私が知らせるまでそこにいなさい。ヘロデがこの幼子を探して殺そうとしています。ってことそこでヨセフは、夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトへ逃れた。ヘロルが死ぬまでそこにいたってです、ね、面白いのはね大体いいヨセフさんがそのエジプトに行くったってお金困るよね旅,旅行代はどっから出たんですかその前に3人の博士あ3人と書いてな、ね、い博士たちがですね黄金入口を持ち役持ってきたから、ね、それを旅品に当てることができたんです。神様は命令を与える時にちゃんと備えをも満たしてくださってたんですね、まあ。とにかく面白いのは、ここのところで,です、ね、2章15節で書いてあるのは、これは主が預言者を通して私はエジプトから私の子を呼び出したと言われたことが成就するためであったとっ書いてある。この、ね、預言というのはどこに出てくるかというとね、補正予書の11章1節なんですね。補正屋書11章1節普通私たちは予言というとね、未来予言かと思うんですけれども、補正書想11章というのは、旧約の1547ページになりますが、ね、補正書想11章1節1547ページですけれども、あのここに書いてあるのは、ね、あのこうイスラエルが幼い頃私は彼を愛し、エジプトから私の子を呼び出したって書いてあって、これは昔の出エジプトの話を書いてあるんです。救い主がねエジプトに下るなんてことは何も書いてないんですよ。言ってることはですね何かというと予言というのは未来予言というよりは、ね、起こってる出来事を聖書の視点から起こってる出来事を神の物語の視点から見直すということなんです。だから、ね、イエスと、ね、それでヨセとマリアがエジプトに下ったっていうことは、ね、イスラエルの民がかつてエジプトの奴隷状態から解放された出エジプトをもう一度再現するっていうことの意味なんです。でこの「法制書十一章」では引き続き何て書いてあるかっていうと十一章二節でね「イスラエルの民は神からエジプトの奴隷状態から救い出されたのに呼べば呼ぶほどますます離れたそして別のね神バールに生贄を捧げた。1重章3節この私がエフライムというのは、ね、あのヨセフの子ですね、北北国の中心人部族ですけれども、エフライムに歩くことを教え、腕に抱いた。しかし、私が彼らを癒したことを彼らは知らなかった。私は人間の綱、愛の絆で彼らを腕に抱いた。しかし私が彼らを癒したことを彼らは知らなかった。本当にですね、神様がこれだけイスラエルを大切にしたのに彼らは別の刺激を求め続けた。でその結果として、北王国イスラエルは滅びたでしょ。その時にね、神の裁きとして北王国イスラエルを滅びるんですけども、その時の神の気持ちがどう書いてあるかというと、十一章六節十一章八節の終わり私の心は私の内で湧き返り私は憐れみで胸が熱くなっている神様は北王国イスラエルを滅ぼしながら憐れみで胸が熱くなっているだからイエスがエジプトに下ったのは予言の成就ハレルヤとかいうんじゃなくてまさにイスラエルの歴史を繰り返しイエスから新しいイスラエルが始まるんだイエス・キリストから新しいイスラエルが始まるんだっていうことになるそういう中でですねベツレヘムの2歳以下の男の子が皆殺されたっていう中でまた次に出てくるのが2章17節その時預言者エレミアを通して語られたことが成就したこのエレミアの預言というのは何かというとエレミア書の31章に書いたんですけれどもエレミア書31章でね書いてある言葉あごめんなさいエレミア書に書いてあること31章の「16節17節を見るとです、ねあのあの、ちょっと待っていく、ね、エレミア書31章、ちょっと開いてみましょう、えっと、エレミア書31章です、ね、あの,の15節これはあの1350ページです、三百五十ページですね、エレミア書31章の15節を見ると、ラマで、えー、声が聞こえる。嘆きとむせび泣きがラケルが泣いている、まあ、この予言がだからここであのマタイで記されるラケルっていうのはあの北王国イスラエルの、うん、エフライムまたはマナセの、ね、おばあちゃんでしょそしてラケルが何で泣くかっていうとラマというのはエルサレムの北8キロぐらいにあるベ、ね、ニヤン,ン,ン民族の中心都市なんですけどそこからです、ね、バビロン保守に引っ張っていかれる人々があとラマに集合させられてこれから奴隷に引っ張っていかれるって話なんです。でも面白いのは、ね、そのはそエレメア書31章で次に出てくるのは何かというと31章の16節を見ると、ね「あなたの泣く声目の涙を止めよあなたのロークには報いがあるからだ」ね。今バビロンに引っ張っていかれるけれどもこの苦しみは苦しみでは終わらずにその後安らぎが来るんだよ。あなたの将来には望みがあるあなたの子らは自分の土地に帰ってくるっていう希望が書いてあるだからね予言の成就が幼子が殺されることっていうのはたまらない気がするでも言ってることは幼子が殺されてるんだけどもそれはエレミアの予言の中で起こっていることエレミアの印の中で起こっているってことはそれは悲惨なようでありながらそこのところに希望があるんだということを言っている。神が善能ならばなんでこんな悲惨が許されるのかって思うことがありますけれどもしかし神はその悲惨のただ中に生まれてくだあの降りてきてくださったそれがイエスがこのベツレヘムに誕生したということだということなんですね。で、この悲劇の後にですね、マタイの福音書2章19節20節ではですね、主の使いが再び夢でエジプトにいるヨセフに現れ、でそして、あのもうイスラエルに戻ってもいいよということなんですけれども、でもね、あの次に出た王がなおヘロデよりも野蛮の王だということが分かったので、彼らはナザレという町に行って住んだ。そしてその理由がですね2章23節この方はナザレ人と呼ばれるという予言の成就ナザレ人って呼ばれるっていう予言というのは実は聖書のどこにもないんですねだからナザレ人と呼ばれるとは何かというとあいつは田舎者愚か者って呼ばれるっていう感じだっただからイエス様がですねナザレ人って呼ばれるっていうことはある意味であの例えばザヤ書53章3節にあった予言彼は蔑まれ人々からのお金物にされたっていう予言の成就だったっていうふうに考えることができるそうするとね、えー、今復習しますマタイの福音書1章2章ではね、えー、7つの予言の成就を見ることができました第一はですね系図における 4, 年の4人の女性を通してですねアブラハムが祝福の元となるっていうことが成就した第2はダビデ王家が滅亡したようでも永遠に続いているということとして予言が成就した。第3は主よからインマヌエルと呼ばれる方が誕生すること。第4は救い主がベツレヘムで生まれること。第5は、ね、イエス様の家族がエジプトに逃げる必要があった。でもそれはエジプトから呼び出されるという意味であった。第六はベツレヘムの幼児虐殺に預言者エレミアの嘆きと希望が見ることができる第7は救い主はナザレ人田舎者と呼ばれるということだったこれ読むとねどれも私たちはねよくね「予言が上就したハレルヤ」って言うんですけどもここに書いてある「予言が上就したハレルヤ」じゃないよね「予言が上就した」なんていうことをなんていう悲惨が起きるのかっ、ね、言ってることはね今日ちょっっとかかからなかったって思われれるる方もいるかもいしれません。だから最後にこれだけ覚えておいく、ね、皆さんの中に訳の分かんないことが起きた、悲惨が起きた、それを神のストーリーの全体から自分の悲惨を見ることができるようになるということは予言の成就を見るということなんです。あなたの悲しみ、あなたの悲惨、あなたの苦しみは神の御手の中に覚えられてるということなんだ。そしてそそこに希望があるんだそれがここに出てくる「予言の成就」なんですよ。苦しみに意味が与えられるってことが予言の成就だったんです。決して未来予告じゃない。でも同時にね一つ一つ神の一件何でこんなことっていうことの中に神の計画を見ることができるっていうことは。この世界が神のご計画通りに完成に向かうっていうことでもあります。今日一番最初に何を読みましたか今日一番最初に読んだのは、伊沢書十一章です,ですね。伊沢書十一章を購読したんです。伊沢書十一章ではなんと書いてある一番最初に、エッサイの根株から、新芽が生えというです、ね、救い主の,あの誕生が生まれて、十一章の六節からなんて書いてありますか十一章の六節から。オオカミが個室と共に宿り、ね、ライオンも牛のように藁を食う、忍び子はコブラの穴の上で戯れる、要するに弱肉強食がなくなる平和が実現するって書いてあるんです。それとほとんど同じことが、イザヤ書65章17節私は新しい点と新しい地を創造する、ね。よく言います、このステンドグラスはイザヤ書65章17節をイメージしてる。ね、新しい点と新しい地の成就。で私が想像するものをいついつまで楽しみ喜べ私はエルサレムを喜び私の民を楽しむ彼らは無駄に労することがないであなたの祈りは今すぐに神に届くんだよということが65章の終わりの方に出てくるだからね今日いろいろと話しました「旧約表現そんなの分かんないよ」お世話なんて開いたことないよ、三ヶ所を開いたことないよっていう方がいらっしゃるかもしれません、あとで復習してください、楽しいです、とてもね。言ってることは、ね、要するに、わけのわかんないことだけども、全部ね、こう神のご計画通りに進んでいくということ。ということは、この世界に争いがあったとしても、やがて平和の完成する世界が来る、それはちゃんと遺罪書に書いてあるからということですね。平和、シャロームの完成する世界が来る。で、そのように考えると私たちはどのように今生きたらいいかっていうのは分かるよね世界は平和の完成に向かっている、愛の完成に向かっているとするならば私たちが今ここで何をすべきか5年後10年後のことは分からないしかし今なすべきことは分かっている永遠の世界が愛の完成であるとすれば今ここで隣人を愛すること隣人の痛みに共感することそして愛の交わりを広げることキリストの復活によって確定できたことそれはあなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているっていうですね労苦が無駄にならないっていうですね、えー、確信だったそして私たちはどんな悲惨にあったとしてもですね全てのことが共に働いて益とされるっていうことを私たちは信じることができるいろいろと話しましたがこの世界は愛の完成に向かっていくで、あなたのロ苦クは無駄にならないそしてすべてのことが共に働いて益となるだからわけのわかんないことがあったとしても一つ一つ毎日を大切に神の愛を実践ししししてて生きていきいまょょうね,ねと話したけど結論は簡単でしょ、ね、何も難しいことはない。予言書に書いてあるのはこの世界は愛の完成に向かうことその一つ一つをイエスの誕生に見ることができた7つの予言の成就。でも予言の成就っていうのは「ああ晴れるや」っていうもんじゃなくてなんでこんな悲惨なことが起こるのっていうことの中に神のご計画を見るってこと。この世界は一見、わけのわかんないことが起こるようでありながら、神様のご計画が進んでいるんだよということを覚えたいと思います。お祈りをしましょう。天のお父様、私たちは本当にこの地上で、どうしてこんなことが起こってしまうのかと嘆くことがあります。しかし、神の御手はそこにあります。一つ一つが聖書に記された通りであったということを感謝します。どのような悲惨も聖書の視点から見直すことができますそしてそこに希望を見ることができますどうか私たちがいつでもどこでも自分の状況をキリストにある視点から見直すことができるよう守ってください尊き主イエスキリストの皆によってお祈りします